0: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe aus Vogts Bier Express, die wir mit ein bisschen Vorlauf für euch aufgezeichnet haben. Heute ist der 2. Februar des Jahres 2023 und Christian und ich haben uns hier eingefunden, um vor der großen Wand in Vogts Bier Express, wo alles was in Berlin so wichtig ist, dran ist, natürlich auch die Hertha, ist standesgemäß auch relativ weit unten angebracht im Moment, ähm, angebracht ist. Aber wir haben Harald Junke dabei, wir haben Willy Brandt dabei, wir haben den Hauptmann Vogt dabei. Wer nicht an der Wand steht und wen wir aber heute als Thema haben, ist Ray Dalio. Bevor wir damit anfangen, gibt es aber folgenden Hinweis, der für eure Risikodisposition total ist. Wichtig
1: ist. Ja, denn auch heute ist alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über einen der prominentesten Geldmanager der Welt, Ray Dalio. Und was ihr aus diesen Informationen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit euer Risiko. Und wie immer natürlich mit dabei der Scalable Broker, wo wir die Echtgeld-TV-Depots im Depottyp Prime Plus führen, das das heißt 4,99 im Monat und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen und Zinsen auf das Guthaben bis 100.000 Euro kassieren. Das alles für über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs, über 2.000 aktiv gemanagte Fonds. Und wenn ihr es noch nicht habt, den Prime Plus dann unten auf dem Link schauen. Ja, Tobias. Jetzt Ray Dalio, eine der Ikonen. Wir haben letztes Mal in unserer Living Legends-Reihe mal gesprochen über Costolani. Der hat vor allen Dingen geschrieben und gesprochen. Ray Dalio dagegen wirklich ist als Investor berühmt geworden. Gründer von Bridgewater Associates. Mit und zwar einem
0: herausragend erfolgreich.
1: Herausragend erfolgreich und auch herausragend groß. 150 Milliarden Dollar Assets Under Management. Je nach Statistik der größte, aber auf jeden Fall einer der größten Hedge Funds weltweit. Lange Historie, 1975 ging es schon los. Äh, zu den ersten Investoren gehörten McDonalds und dann sogar der Pensionsfonds der Weltbank. Und äh, ja, wenn Ray Dalio mit diesen riesigen Vermögen, das Kunden ihm anvertraut haben, irgendetwas macht, dann äh, schaut man darauf. Er ist nicht mehr CEO von Bridgewater. Er hat sich jetzt ein bisschen verlegt auf das Schreiben. Äh, sein Buch Principles ist ja nicht nur für Investmentprinzipien berühmt, sondern auch für Lebens- und Erfolgsprinzipien. Das Schöne aber ist, dass
0: er da nicht Mindset reingebracht hat. Das finde ich extrem hilfreich.
1: Genau, aber er hat im Wesentlichen das, was Mindset ist und äh, wir wollen uns ein ein paar von seinen wichtigsten Lehrsätzen heute mal anschauen und auch mal darauf gucken, was bedeutet das eigentlich für uns? Sind wir da d'accord? Haben wir das selber schon angewendet oder muss man das eine oder andere vielleicht auch ähnlich wie zum Beispiel bei Costolanis
0: schlaftabletten ein bisschen kritisch sehen? Ja, wir haben gleich bei dem ersten Zitat, was kommt, was Ihnen zugewiesen ist im Grunde genommen etwas, was wir bei Costulani einigermaßen ähnlich auch schon hatten, nämlich das Thema Unabhängigkeit. Und so heißt es hier, um an den Märkten Geld zu verdienen, muss man unabhängig denken und bescheiden sein. Also, das, warum man bescheiden sein muss, ist vielleicht auch dieses Thema, dass man auch mal mit kleinen Gewinnen zufrieden sein muss. Das hatten wir schon bei Costulani. Aber dieses unabhängige Denken, das treibt man ja insbesondere bei Bridgewater auch mit der gesamten Kommunikationskultur relativ intensiv vor sich woran wo, wo sehr, sehr offenes Feedback geben ähm, mit dazugehört. Aber unabhängig denken, ich glaube, da können wir einen Haken dran machen, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, ob wir da einfach so einen Haken dran machen müssen. Also mir klingt das immer äh, so ein bisschen zu sehr so nach äh, Smart Investor. Mir klingt das so übermäßig, wie man so schön sagt, sophisticated. Ähm, man muss sich so diese eigene Meinung bilden und sonst was. Das klingt schon wieder so, als wenn Investieren zwangsläufig so wahnsinnig viel Arbeit sein müsste. Ich sehe das aber als meiner vorgelagerten Stufe. Ähm, unabhängig denken vor allen Dingen, sich unabhängig machen auch von irgendwelchen Einflüsterern. Ja, das gilt also auch für denjenigen, der jetzt kein ein Hardcore-Börsianer ist, kein Investor, sondern der einfach äh, das Geld, was er verdient, äh, irgendwie rentierlich anlegen möchte und etwas mehr damit machen möchte, als einfach nur dem zu folgen, was der Provisionsverkäufer äh, ihm denn am Bankschalter empfiehlt. Und ähm, das Thema Bescheiden, naja, also Bescheiden ist ja immer äh, die Frage, ob das richtig übersetzt ist. Ähm, Im Original heißt es Be Humble. Ja, da kann man natürlich auch reininterpretieren, so diese Demut. Und das ist ja auch etwas. Was, was wir immer wieder sagen, demütig als Anleger sein, demütig vor den Märkten, demütig vor dem eigenen Ergebnis. Man kann sich ja ruhig für den Besten halten und man kann ja auch glauben, dass alles das, was man so sagt, richtig ist. Nur man sollte nicht immer so investieren, als würde man die Wahrheit kennen.
0: Und wenn wir bei Humble sind, dann, dann kann man, dann kann man den, den Übersetzungsreigen ja auch noch dadurch ähm, abrunden, dass man sagt, so was wir beim Thema Investieren ja auch das Öfteren haben, über Diversifikation auch eine gewisse Streuung, eine gewisse Vorsicht mit reinbringen. Wobei man eben sagen muss, dass Dalio schon auch ähm, recht spezialisierte äh, Investments, äh, manche sagen dann auch Wetten, äh, einzugehen bereit ist in bestimmten Zeiten.
1: Ja, wobei man das ja nie so genau weiß. Ja, Es müssen ja nicht alle Positionen, die so ein Hedgefund hat, offengelegt werden. Ja, Nicht gegenüber den Aufsichtsbehörden, nicht mal gegenüber den Fond-Eignern. Äh, alles äh, immer im Einzelfall, vor allen Dingen nicht just in time. Und dann gibt es ja diese großartigen Meldungen. Jetzt yes, Ray Dalio ist short in Europa. Er hat Leerverkäufe gemacht auf europäische Aktien im Volumen von 10 Milliarden Dollar. Er wettet gegen Europa, ja, das mag sein, aber ob es jetzt wirklich ein, eine komplette Wette gegen Europa ist oder ob er nicht irgendwelche Long-Positionen dagegen stehen hat, das weiß man dann halt nicht, weil sie vielleicht in einem anderen Vehikel sind, weil es eine andere Meldezykling ist. Also man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein, da so wahnsinnig viel äh, hineinzuinterpretieren. Ähm, wenn man sich die Chartverläufe anschaut von den Bridgewater-Fonds, da sieht man eins, das eben nicht gewettet wird, weil wenn man wetten würde, dann wären da deutlich größere Ausschläge drin, aber wenn man mal so die ersten 25 Jahre nimmt, wo ja auch Dalio wirklich sehr, sehr stark selber für diese Anlagepolitik verantwortlich war, wo das Team noch nicht so groß war, wie es heute ist, die Verantwortung nicht auf so viele Schultern verteilt ist, da hat man die Wertentwicklung des Standard Poor's 500 ungefähr gehabt, allerdings mit deutlich niedrigeren Ausschlägen, Also geringerer Volatilität und sowas, das schaffst du nicht, wenn du wettest, sondern das schaffst du, wenn du ganz ausgeklügelte, systematische, gut umgesetzte Strategien hast.
0: Ich finde den Begriff Wetten äh, beim Investieren ohnehin relativ problematisch. Deswegen glaube ich, dass wir in den Sendungen ihn generell auch sehr, sehr selten verwenden und wenn dann eigentlich äh, eher im Bereich des Zitierens, weil ähm, Mario Adolf hat das mal in einem Fernsehspot äh, gesagt, für die Aachener und Münchner war es, glaube ich. Ähm, mit Geld spielt man nicht und äh, Wetten ist nur eine andere Form von Spielen. Äh, das mache ich dann vielleicht bei... Bei, bei Bundesliga-Spieltagen oder wenn ich in Las Vegas bin, aber mit Geld. Wobei
1: an, manche Anleger machen das ja, das Wetten. Wenn ich mir dann anschaue, äh, was für Sprünge bisweilen äh, Aktien machen, äh, wo die Insolvenz schon erklärt wurde und dann vielleicht noch diese Hoffnung da ist und dann Leute da richtig mit großen Umsätzen reingehen. Und plötzlich, ja äh, vor ein paar Wochen war das irgendwie äh, Compleo Charging Solutions, äh, Insolvenz äh, erklärt und dann wup, äh, danach ein Verzehnfacher.
0: Was, was in so einen Momenten dann übrigens besonders cool ist, wenn diese ganzen automatischen äh, Börsennachrichts-Computerprogramme äh, dann auf einmal irgendwelchen kompletten Bullshit auf Basis von historischen äh, Gewinnschätzungen auch noch mit reinbringen. Das waren sensationelle Artikel dann mit, also Artikel, das war, das war sensationelles Aneinandergehacke von Bruchstücken, äh, die sich bei Wirecard teilweise abgespielt haben, weil die Aktie sich irgendwie bewegt hat das Programm gesehen hat, oh Mensch, da ist ja noch eine alte Gewinnschätzung in irgendeiner Form im System. Deswegen, oh, Aktien mit sensationell günstigen KGV legt um 80 Prozent zu. Ja, vollkommen schrecklich. Und
1: das schreibt dann angeblich künstliche Intelligenz. Da fragt man, wo ist die natürliche Intelligenz, die so einen Mist überhaupt mal davon abhält, den Weg in die Tiefen des Internets zu finden.
0: Bleiben wir bei echter, humaner Intelligenz und machen weiter mit dem zweiten Zitat.
1: Ja, also das knüpft im Grunde ja ähm, daran an, wenn wir sagen, er wettet nicht. Äh, müssen wir uns fragen, was macht er dann? Und da muss man bei dem mit Blick auch auf die Kursverläufe sagen, er bringt Chancen und Risiken irgendwie in Einklang auf höchst intelligente Art und Weise. Und er sagt es ja auch selber, beim Trading, und ich würde dazu in Klammern setzen, auch beim Investieren, muss man gleichzeitig defensiv und aggressiv sein. Wenn sie nicht aggressiv sind... Wenn sie kein Geld verdienen und wenn sie nicht defensiv sind, dann werden sie das Geld nicht behalten. Das sind eben die beiden Disziplinen, was man ja dann auch über den Vermögensaufbau stülpen kann. Ja, dass man sicherlich, um Vermögen aufzubauen, einiges richtig machen muss. Und dass man dann, wenn man das Vermögen bewahren muss, vielleicht eher sagt, okay, ich möchte zunächst mal schauen, dass ich weniger falsch
0: mache. Genau, und das sind dann auch die Phasen, wo man vielleicht auch mal auch zum 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 ruhigeren Schlafen äh, das Costolani-Zitat mit den mit den äh, mit den Aktien und mit den Anleihen beachtet. Wir haben in 22 ein historisch herausragendes Jahr äh, auf der Negativseite mal erlebt, was äh, Anleihen anbelangt. Dazu gibt es ja, inzwischen auch eine, eine Anleihenfolge mit Invesco, wo wir genau über diese Themen, auch über diese Risiken nochmal gesprochen haben, aber wo man eben zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben, wenn dann alles normal verläuft, was in der Vergangenheit ja dann ähm, in der Regel so der Fall war, eben auch ein bisschen Performances glätten kann. Klappt nicht immer, aber hier ist man in der Tat genau bei dem Thema Aggressivität und ähm, auch defensives Verhalten miteinander zu mischen. Ähm, und da kommt es eben vor allen Dingen darauf an, auch in bestimmten Lebensphasen immer wieder zu gucken, passt das noch zu dem, was ich eigentlich vorhabe und passt die Aufstellung eigentlich noch zu dem, wie mein Geld in den nächsten fünf bis zehn Jahren investiert sein soll. Ja,
1: also es ist aber gleichzeitig auch ein Hinweis an alle jüngeren Leute, ähm, einfach zu sagen, okay, ich spare jetzt und pack das Geld dann irgendwo aufs Konto, äh, selbst wenn es 2,3 Prozent Zinsen ist ähm, und man hat sein ganzes Leben noch vor sich. Das ist einfach äh, zu wenig. Das ist so, als wenn man einen Marathon läuft und äh, man fängt dann ganz gemütlich nach dem Startschuss an, loszuschlafen. Und nach 50 Metern holt man erstmal den Energy-Riegel raus und macht ein kleines Päuschen. Hier. Das muss auch nicht sein, sondern da muss in der richtigen Situation ja auch mal die Gier da sein, weil sonst kommt man nie nach vorne.
0: Ja, und ähm, deswegen ist ja unsere Empfehlung auch, also wir machen ja selten Empfehlungen, aber das ist schon, glaube ich, so ein Ding, äh, was wir uns beide auf die Fahne schreiben können, dass wir, je jünger jemand ist, desto auf jeden Fall größer sollte, das, äh, sollte die Aktienallokation sein. Aus meiner persönlichen Sicht ist es da sogar so, dass in dem Moment, wo die eigene Pensionierung, der eigene Renteneintritt noch mindestens 15 Jahre in der Zukunft liegt, man aus meiner Sicht auch mit einem hundertprozentigen Aktieninvestment, wenn nicht andere Verbindlichkeiten aus einer Immobilienfinanzierung abgelöst werden müssen oder so, in Aktien investiert sein kann. aber das.
1: Warum, warum nur bis 15 Jahre äh, davor? Es ist ja auch nicht so, dass wenn man in die Rente geht, man sofort das gesamte Vermögen, was man angespart hat über das Erwerbsleben, äh, sofort braucht. Und man hat ja auch, auch einen
0: Vorsprung rausgearbeitet. Also von daher, das genau, ist man muss diesen Übergang planen. Man muss sich irgendwann genau. äh,
1: generell immer die äh, Frage stellen, ob man nicht mal ein bisschen Risiko rausnimmt. Aber da sind wir dann auch bei klassischen Rebalancing-Strategien. Ja, das kann man relativ einfach machen, wenn ich dann irgendwann sage, okay, jetzt mache ich nicht mehr äh, 100% äh, Prozent Aktien, sondern ich mache 80-20. Was vielleicht auch für viele, wenn äh, mit 40-50 eine gute Variante ist und da muss man halt auch das Rebalancing dann wirklich durchziehen und dann nimmt man halt auch solche Kursspitzen wie beispielsweise äh, Anfang 2022 noch positiv mit.
0: Na und es gibt ja auch Investoren, die durchaus über das 50. oder 55. Lebensjahr hinaus investiert bleiben. Warren Buffett wäre so jemand. Also der hat offensichtlich für sich noch nicht gesagt, dass, ich ihn, dass er in 10 oder 15 Jahren in Rente gehen will. Ähm, der ist weiterhin zu 100 Prozent in Aktien, nämlich in der Aktie von Berkshire Hathaway, investiert und wird daran, glaube ich, auch nichts mehr ändern.
1: Und da hat er ja aber auch noch einen ordentlichen Cash-Bestand mit drin.
0: Ja. Für die ja. Rente reicht Genau, wie er gesagt hat, äh, es geht ihm einfach so, mit 10 Milliarden Cash schlafe ich einfach besser. Äh, würde ich auch gerne sagen. Inzwischen ich würde es gerne mal
1: erfahren. Inzwischen,
0: inzwischen sind es ja auch ein bisschen mehr als 10 Milliarden, sondern äh, da kann noch eine Null angehängt werden. Aber ähm, Warren Buffett, ich glaube, den werden wir auch mal machen. Zitat Nummer drei von Ray Dalio ist hier aber, das Wichtigste ist nicht, die Zukunft zu kennen, sondern zu wissen, wie man zu jedem Zeitpunkt angemessen auf die verfügbaren Informationen reagiert. Und da sind wir wieder bei einem Punkt, wo wir, wo wir auch in den Sendungen versuchen, euch genau das mit auf den Weg zu geben, dass es, ähm, dass es eben niemals diese allein selig machende Aufstellung gibt. Dass es auch nie diese Situation äh, sein wird, dass man immer eine optimale Performance haben will. Aber was für uns einfach sehr, sehr wichtig ist, ist dieser Punkt, dass man mit einer Aufstellung, die man hat, eben auch ruhig schläft, wenn dann Nachrichten irgendwo auf einen zukommen, dass man nicht unruhig wach wird oder möglicherweise aufgrund von Nervosität hektisch äh, sein Telefon ähm, die Kurse abfragen lässt oder Sonstiges macht, sondern einfach entspannt mit seinen Investments einschlafen und auch aufwachen kann.
1: Ja, also das ist so ein Satz hier, den würde ich am liebsten auf so ein Frühstücksbrettchen drucken und dann mal so Analysten und äh, Orakeln der Märkte äh, zuschicken, ja, bei denen die immer irgendwelche Prognosen machen. So das Kursziel für den DAX dieses Jahr ist 16.000 Punkte. Das ist überhaupt nicht die Frage, ja? Also äh, keiner kennt die Zukunft. Wir müssen wir auch nicht so uns wahnsinnig immer damit beschäftigen, wie sieht denn jetzt äh, die Zukunft aus? Und wir müssen die Szenarien, äh, die denkbar sind sinnvoll durchplanen und gucken, wie sind da entsprechende Reaktionen. Und genau das ist das, was sicherlich den Erfolg auch von Ray Dalio ausmacht, dass er eben nicht wettet, sondern dass er valide Szenarien durchgeht, diese Szenarien entsprechend von Wahrscheinlichkeiten gewichtet und für diese Szenarien entsprechende Investmentantworten hat.
0: Ja, und wenn für euch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Unternehmen klügere Entscheidungen treffen als die Staaten, dann sind es eben Aktien. Und wenn ihr sagt, nee, in den nächsten 10, 15 Jahren werden die Staaten die besseren Entscheidungen treffen als die Unternehmen, dann ist vielleicht der Moment gekommen, auch mal über Staatsanleihen stärker nachzudenken. Aber da sind wir beide auf jeden Fall noch nicht.
1: Wobei Sta Staaten können durchaus gute Entscheidungen treffen. Aber ob sich das immer auf die Staatsanleihen dann auch auswirkt, ist ja auch eine Frage was kosten denn die Staatsanleihen? Sprich, was ist die Prämie für das Risiko, das ich da übernehme, dass ich zum Beispiel bei einer Staatsanleihe immer einen fixen Ertrag habe, aber nicht weiß, was die Inflation daraus macht. Während ich bei einem Unternehmen mit Preis macht ja durchaus äh, zumindest die Hoffnung oder sagen wir es realistisch auch die Erwartung haben darf, dass zumindest inflationäre Effekte da kompensiert werden können. Also deswegen äh, mit den Argumenten für Staatsanleihen ich tue mich da immer noch schwer und selbst im kurzfristigen Bereich, wo es um Return of the Money geht, muss ich sagen, fühle ich mich so mit so einer kurzfristigen Unternehmensanleihe, kann man ja als ETF auch sehr gut äh, sich ins Portfolio packen, deutlich wohler als jetzt äh, mit irgendwelchen staatlichen Produkten.
0: Aber du weißt natürlich, dass es bei dem Vergleich und demgleichen es auch darum geht, dass dann die Unternehmen die schlechteren Entscheidungen treffen würden und möglicherweise die Aktien sich auch mal, was ja in, auch in längeren Zyklen mal passieren kann, sich schlechter entwickeln könnten, passiert nicht besonders häufig, entwickel, schlechter entwickeln könnten als eben diese
1: Anleihen. Noch schlimmer ist es, wenn der Staat die Unternehmen zwingt, schlechte Entscheidungen zu treffen. Oder der Staat zwingt, äh, der Staat selber trifft schlechte Entscheidungen. und Das strahlt auf die Unternehmen aus. Darum so in der Energiepolitik, oder? Zum Aber das Beispiel, kann ja uns nicht zum passieren. Zum Beispiel oder in allem, was so mit äh, Überregulierung und Bürokratie zu tun hat. Aber äh, gehen wir von diesen Fehlern ja. der Staaten weg, kommen wir zu den Fehlern, die Investoren machen. Der größte Fehler, den Investoren machen, ist zu glauben, dass das, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, wahrscheinlich anhalten wird. Sie gehen davon aus, dass etwas, das in der jüngeren Vergangenheit eine gute Investition war, auch in Zukunft eine gute Investition ist. Ja, da muss, ich, da, da muss ich eigentlich sagen, das würde ich so nicht unbedingt stehen lassen. Also mir fallen dazu zwei Themen ein. Zum Ersten, wir sehen ja an der Momentum-Strategie, die ja auch als ETF verpackt ist und die ja Aktien auswählt danach, wie sie in den vergangenen sechs beziehungsweise zwölf Monaten gelaufen sind, je besser, umso höher die Wahrscheinlichkeit, in der Strategie zu sein. Dass das funktioniert. Das bringt eine Überrendite. Man kann den Zeitraum nicht zu lang wählen. Oft, aber, aber eben nicht immer. Naja, immer funktioniert es nicht, weil dann wäre es ein heiliger Gral oder eine Geldmaschine. Das gibt es nicht. Jede Strategie hat Schwächen, aber über die Zeit funktioniert das schon und ähm, da steckt natürlich auch schon immer so äh, so eine gewisse Hybris drin bei allen, die gerne nach hinten schauen. Ich fühle mich da immer ein bisschen persönlich angegriffen, weil mir sagen hier Leute noch immer, ja, immer du mit deinem Dividendtreck-Rekord, ja, ähm, das war Vergangenheit, weißt du noch nicht, was in der Zukunft ist, ja, aber dann sage ich mir also, ein klarer Blick zurück ist mir lieber, als irgendwie so diffus nach vorne zu gucken und dieses Prinzip, dass man sagt, ich guck mal, wie was in der Vergangenheit war und Extrapoliert das zumindest mal für die nähere Zukunft das ist so falsch ja auch nicht und das kennen wir ja auch aus dem Alltagsleben, beispielsweise bei der Schufa-Auskunft. Ja, da wird ja auch nicht geguckt, Mensch, also der Kramer, der macht aber jetzt da eine richtig tolle Sendung, deswegen, boah, der wird der wird schon eine gute Zahlungsmoral haben, sondern man guckt darauf hat der Kramer in der Vergangenheit seine
0: Rechnung
1: Ja, man, hat, man guckt da hat der Kramer in der Vergangenheit seine Rechnung bezahlt und sagt, jawohl, hm, scheint ein solider Typ zu sein und äh, wenn du sie nicht bezahlt hättest, würde man sagen, ja, hm, unsicherer Kantonist, sei vorsichtig, mach lieber Vorkasse, aber da das bei dir ja so funktioniert, denke ich, kannst du mit dem Mechanismus ganz gut leben.
0: Ja, mit dem kann ich ganz gut leben. Man sollte jetzt allen Zuschauer und Zuschauern, Zuschauern nochmal sagen, ähm, dieses dieses äh, auch äh, Fokussieren in, in den Rückspiegel zu schauen, äh, das macht Christian auch nicht in allen Situationen so. Also wenn er Auto fährt, guckt er schon nach vorne. Ähm, nicht, dass sich hier irgendwann anfängt, Sorgen zu machen, dass du so rückspiegel fokussiert bist. Ich das beobachte ist ja nicht
1: permanent den äh, rückwärtigen Verkehr.
0: <lacht> Ja, aber er guckt auch nach vorne. Das würde mich ansonsten auch gelegentlich schon beunruhigt haben. Ja, aber in der Tat. Also klar, Also wir machen es ja, ja auch an, an verschiedenen Stellen immer wieder. Ich gucke mir ja auch gerne alte Bewertungsniveaus an und äh, versuche dadurch ähm, für mich auch etwas herauszufinden. Aber wir haben natürlich auch Situationen erlebt, wo wir ja auch selber ähm, teilweise auch in den Kommentaren sehr, sehr deutlich signalisiert bekommen haben, dass wir jetzt offenbar gar keine Ahnung mehr haben und dass sowas wie... Äh, hohe Bewertungen oder auch ähm, zu teuer erscheinende Aktien, dass wir da eben einfach äh, was, was nicht verstanden oder haben oder Cashflow mit dem falschen Vorzeichen ja oder oder das ähm, nachadjustierung das ist alles total in Ordnung und das kann man so machen ähm, das liegt einfach daran dass wir, dass wir so eine Zeiten und so eine, so eine Geschichten, äh, das muss man jetzt alles ganz anders sehen, die haben wir schon ein paar Mal erlebt und wir wissen, wir wissen aus Erfahrung, wenn das in höherem Maße anfängt zu passieren, dass dann meistens auch der Moment ist, wo sich in kürzester Zeit bewahrheiten wird, dass Dinge eben nicht so weitergehen. So wie es sich bei Tech-Werten eben gezeigt hat, die massiv eingebrochen sind. Auch wie es bei Anleihen dann passiert ist, wo die Entwicklung ja im Jahr 2022 äh, schon krass war.
1: Ja, aber du hast halt lange Jahre gehabt, in denen du einen sehr, sehr starken Trend hattest und äh, mit denen du sehr viel Geld damit verdient hast, solange du einfach bei diesem Trend dabei warst. Du musstest halt nur dann irgendwann, als der Trend nicht mehr da war, zum Beispiel, ne, wieder zurück zur Momentum-Strategie, als Tech-Aktien dann aus dem Momentum rausgefallen sind. Und das passierte übrigens relativ früh. Äh, da musste man das dann auch befolgen. Das ist, glaube ich, der, die Essenz dieser Aussage, äh, dass man das, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, nicht in Form von Glaubenssätzen extrapoliert, sondern dass man eben sagt, naja, äh, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja? Aber wenn er dann gebrochen ist, dann versuche ich nicht mehr damit noch Wasser zu schöpfen. Da muss ich mir was Neues überlegen.
0: Der Leitsatz stammt übrigens nicht von Ray Dalio. Der ist ein bisschen älter und kommt woanders her. Machen wir weiter. Mit je mehr du zu wissen glaubst, desto engstirniger wirst du. Und dazu, um, um sich das zu vergegenwärtigen, was da so passieren kann, braucht man eigentlich nur eine Aktie, Christian. Und sie heißt Tesla. Denn wenn man sich da die Diskussion, im Übrigen auch der, 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 der Gegner der Aktie anguckt, die auch zu einer gewissen Schärfe mit unterneigen, dann sieht man eben relativ gut, äh, was es bedeuten kann, wenn man, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt hat. Ähm, beispielsweise, dass der Verbrennermotor ähm, das Alleinselig machende ist oder der Elektromotor das Alleinseligmachende ist. Das ist Dass es dann eben in dieses religiöse Thema reingeht.
1: Ja, das ist das eine, das, das ist ideologisch. Aber zu sagen, also der Verbrenner ist am Ende oder ist eben nicht am Ende, das ist ähm, Ideologie oder Prognose oder sonst was. Ähm, aber ich muss schon sagen, also wenn ich das auf Twitter insbesondere mal ab und zu, äh, wenn, wenn mir wirklich langweilig ist, so durchscrolle, was er zu so Tesla äh, von beiden Seiten, ja, ja. Äh, gepostet wird, da muss ich zunächst mal sagen, Respekt vor der Detailtiefe, der sich Menschen, die ja einen ganz normalen Job haben, die nicht alle jetzt äh, unbedingt Auto- äh, oder äh, Elektromotorexperten sind oder äh, künstliche Intelligenzexperten, was für eine Detailtiefe sich Menschen da hineinfriemeln, das ist... Wahnsinn. Das sind einfach Dinge, wo mir dann auch äh, komplett das Verständnis fehlt. Ich weiß dann gar nicht, worum es jetzt geht, ich verstehe nicht mal die Abkürzung. Ja? Nur ähm, da ist natürlich dann die Gefahr, dass man daraus aus diesem Wissen dann eine Religion ableitet, die dazu führt, dass man entweder in dieser Aktie einen riesigen Klumpen hat äh, oder dass man diese Aktie vielleicht äh, schon die letzten Jahre geschortet hat, weil man irgendwie recht hatte, ja, sie würde fallen, aber das Timing ist dazwischen gekommen und ähm, das muss ich sagen, deswegen bin ich manchmal froh, dass ich gar nicht so viel weiß, sondern wirklich schaue, dass ich mich auf große Linien äh, beschränke und dass ich äh, schon versuche zu trennen zwischen der Begeisterung für bestimmte unternehmerische Modelle auf der Begeisterung für bestimmte Marken und dem eigenen Investment. Ja, es also wird ja häufig gesagt, ja, deine Lieblingsaktie Louis Vuitton, Moe Hennessy, LVMH. Ja, es ist sicherlich für mich eine Lieblingsaktie. Ich mag die Produkte. Ich mag auch die ganze Geschichte des Unternehmens. Ich finde Dana Arnaud reichster Mann der Welt jetzt eine faszinierende Persönlichkeit. Aber deswegen käme ich niemals auf die Idee, 10, 20, 30 oder 40 Prozent meines Vermögens in LVMH zu investieren. Genauso wenig wie bei irgendeiner anderen Aktie.
0: Und als du eben Modell gesagt hast, ist mir noch ein zweites Thema eingefallen, was man ja auch sehr gut reinbringen kann. Je mehr du zu wissen glaubst, desto engstirniger wirst du. Das haben schon mal Leute gemacht, die viel schlauer sind oder zumindest waren, als wir es sind oder jemals sein werden. Nobelpreisträger, vier Buchstaben reichen aus. LTCM, Long Term Capital Management. Die haben ein sensationelles Vehikel gehabt mit einem noch sensationelleren Ansatz, der hochgradig intelligent war und die wussten so viel, die wussten fast alles. Und mit diesem Wissen haben sie das Weltfinanzsystem an den Abgrund gemanagt und auf einmal waren Milliarden Schieflagen, also damals in den 90ern, Ende der 90er, haben ein paar Milliarden noch Schieflagen ausgelöst. Heute wäre das ein bisschen anders, heute können wir ein bisschen höher schon rangehen. Aber damals war das eben so und für mich so ein zweites Beispiel, wo man sagt, dieses Thema Hybris, das kann die intelligentesten Menschen erreichen. Von daher sollte sich nie jemand ähm, nicht auch eingestehen, dass auch ihn das erwischen kann. Und immer äh, auch das beherzigen, äh, was, was wir hier bei Echtgeld eben auch regelmäßig machen. Immer mal so ein bisschen darüber auch diskutieren, Meinungen auch eingeordnet bekommen. Auch hier mitunter in Kommentaren von euch. Aber immer auch offen bleiben, um auch festzustellen, was Kostolani ja schon gesagt hat, äh, dass es eben auch komplett anders gehen kann oder an der Börse alles passieren kann, auch das Gegenteil. Auch das
1: Gegenteil. Ich musste bei, bei Long-Term Capital Management äh, den Nobelpreisträgern gerade wieder an so gewisse Werbesprüche denken, äh, so für Vermögensverwaltungsprogramme oder auch äh, Mischfonds, wo es dann heißt, äh, wir investieren ihr Geld auf wissenschaftlicher Basis. Ja, oder es gibt ja auch so einen Anbieter, der sagt, ja, wissenschaftliche Aktienanalysen, ja. Ich meine, was heißt das denn? Das heißt, das heißt erstmal gar nichts. Natürlich, Erkenntnisse der Wissenschaft zu benutzen, also wer das nicht macht, muss er ja vor die Pumpe gelaufen sein. Aber wissenschaftlich äh, irgendetwas zu tun heißt ja nicht, dass man nicht irrt. Ganz im Gegenteil, Wissenschaft lebt ja. Von diesem Prinzip, dass man immer nur einen Beweis, Beweis antritt und dann sich wieder korrigiert. Also für mich war das in der Schule faszinierend, die Entwicklung, die Geschichte von Atommodellen zu sehen, wie Wissenschaftlergenerationen Atommodelle immer wieder präzisiert haben. Und Naturwissenschaftler wissen, dass sie ja Modelle der Wirklichkeit anfertigen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man bei den Wirtschaftswissenschaften äh, dazu neigt, Dinge mit dem Etikett wissenschaftlich allzu sehr absolut zu setzen, so als äh, wenn der Papst ex kathedra spricht.
0: Ja. Und dann machen wir weiter mit etwas, was wir, glaube ich, beide in verschiedenen Situationen auch ganz gerne machen, nämlich die Entscheidungsfindung zu systematisieren. Und hier lautet ein Ausspruch von Ray Dalio, systematisieren Sie Ihre Entscheidungsfindung.
1: Ja, es ist nicht in bestimmten Situationen, sondern äh, ich glaube, bei, bei Geldanlage ist das... Äh für mich die Essenz überhaupt, also abseits von irgendwie Venture-Depot nach dem Motto, komm, schmeiß mal ein bisschen Geld da rein und guck mal, ob es wächst, ja, äh, sondern Depotstrategie ist genau dieses Ding, Entscheidungsfindungen zu systematisieren, wenn man jetzt sich ein ETF-Depot macht, dass man eine Zielallokation hat, dass man sich vorher definiert, okay, in welchen Abständen überprüfe ich das, also zum Beispiel, sind die Fonds noch sinnvoll, äh, gibt es irgendwelche äußeren Einflüsse, dass sich da was ändern müsste, äh, wie zum Beispiel bei Emerging Markets oder China und vor allen Dingen muss ich rebalancen. Wann rebalance ich? Auch das nicht aus dem Bauch, sondern da eine ganz, ganz klare Regel sich zu definieren. Und Dasselbe natürlich auch beim Aktiendepot sich zu definieren. Okay, also mehr als x Prozent sollte eine einzelne Aktie nicht haben. Oder wenn wir auf die Ebene der einzelnen Aktien gehen, zu sagen, okay, das ist mein Investment Case. Und zwar das fixieren, bevor man investiert. Das ist ja auch das, was wir hier, wenn wir über einzelne Aktien sprechen, immer wieder machen, zu sagen, das sind die Prämissen, die kann man quartalsweise, halbjährlich oder bei bestimmten besonderen News dann überprüfen. Und dann heißt es buy and hold und check und wie du immer dann dazufügst, and change. Das heißt also nicht nur beim Checken sagen, oh, ist doof gelaufen, sondern wirklich auch die Konsequenz daraus ziehen. Auch wenn diese Konsequenz wehtut.
0: Genau, denn man muss sich immer wieder klar machen, man, man, man wird regelmäßig auch in der Geldanlage daneben liegen. Und man sollte sich immer in die, genau in diese Situation versetzen. Was passiert eigentlich, wenn auch das geschieht? Kann ich damit dann trotzdem gut umgehen? Weil das ist im Grunde genommen das, wo ihr dann auch spätestens handeln solltet. Also nicht nur, nicht erst dann zu reagieren, wenn ihr seht, oh Mensch, das ist jetzt aber wirklich sehr, sehr ärgerlich gelaufen, sondern eben in Situationen ähm, auch schon aktiv werden, ähm, wo ihr wisst, wenn beispielsweise eine Aktie um 20, 30 oder 50 Prozent fällt, ähm, dann steht meine gesamte Entscheidung auf einmal in Fragezeichen. Und wenn ihr da in einer Situation seid, dass ihr dann sagt, ach naja, das wäre ja eigentlich ganz schön, weil dann kann ich vielleicht nochmal nachkaufen, dann ist es auch in der Situation die richtige Aufstellung und die richtige Entscheidung.
1: Ja, das war jetzt eigentlich schon sehr, sehr speziell. Das war die, Wert, die die, Ebene so des, des einzelnen Unternehmens, des einzelnen Wertpapiers. Aber wir verdanken Ray Dalio auch ja eine ganze Menge Lehrsätze zum Thema Asset Allocation, also zur globalen Strategie und zu dem, was eigentlich Märkte und was Renditen treibt. Da hat er nämlich eine sehr pointierte Meinung, dass es nur zwei Haupttreiber für Renditen gibt. Also er kommt jetzt nicht hier so mit Innovation und Fortschritt und Wandel und der ganzen Prosa, sondern sagt, es sind am Ende zwei Sachen. Es ist Inflation und Wachstum. Wenn das Wachstum langsamer ist als erwartet, dann. Logisch, fallen die Aktien. Wenn die Inflation höher ist als erwartet, fallen die Anleihen. Hatten wir eben eingangs schon, weil ich kann es eben nicht ausgleichen. Und wenn die Inflation niedriger ist als erwartet und dann die Notenbanken vielleicht die Zinsen nicht weiter erhöhen müssen oder die Zinsen sogar wieder senken können, dann steigen die Anleihen. Ganz einfach zwei Faktoren und allein deswegen ist mir das natürlich sympathisch. Ähm, ja, also ich bin ja, ich habe ja immer so ein Problem, ne, wenn äh, meine Frau mir sagt, äh, bring noch einen Joghurt mit, ne? dann stehe ich da so im Supermarkt vor diesem riesigen Regal und vor diesen ganzen Möglichkeiten. Ja, äh, und mich überfordert das immer total. Deswegen mag ich ja alles, was einfach ist. Und äh, hier einfach zwei Themen: Inflation und Wachstum das ist mir extrem sympathisch. Es kondensiert das Ganze ähnlich wie man ja auch Verhaltensweise nicht nur an der Börse auf diesen Widerstreit zwischen Angst und Gier zurückführen kann. Er macht es zwischen Inflation und Wachstum. Und das Tolle ist ja, dass er da ja auch nicht nur abstrakt bleibt, sondern dass er ja gleichzeitig auch eine Vorlage uns gibt, wie man das Ganze im Portfolio umsetzen kann. Das wäre jetzt eine eigene Sendung, aber wir wollen es natürlich erwähnen. Das berühmte All-Weather-Portfolio, wo er jeweils einem Quadranten steigende Inflation, fallende Inflation, steigende Wachstumserwartung, fallende Wachstumserwartung an Allokation zurechnet und dann kann man daraus ein Portfolio machen. Was in der Vergangenheit übrigens den Nachteil hatte in den letzten zehn Jahren, dass es stark anleihenlastig war, man also keine Zinsen bekommen hat, aber auch All-Weather-Portfolio wird wieder interessant. Und wenn ihr meint, wir sollten mal schauen, wie man heute das All-Weather-Portfolio mit ETFs umsetzen kann und dazu eine Sendung machen, dann schreibt's unten drunter.
0: So, und bei dem Thema brauchen wir dann eigentlich auch nicht weitermachen, denn ich bin der festen Überzeugung, dass die Sendung zum All-Weather-Portfolio kommen wird und dann gehen wir da nochmal vertiefter rein. Aber er sagt eben auch, es kommt auf die Zinsen an. Als Investor leisten Sie lediglich eine Pauschalzahlung für einen zukünftigen Cashflow und damit sind wir eben bei dem Thema, was wir eben auch in der, in der Anleihesendung... Wir referenzieren vielleicht ein bisschen stärker heute drauf, weil wir sie gerade vor einer Stunde aufgenommen haben. Deswegen ist die hier noch so präsent am 2.2. Aber Zinsen ist eben zumindest mal der erste der erste Zahlungsstrom, den man als Investor vielleicht auch kennenlernt, wenn man sich mit dem Thema Investieren beschäftigt. Und hier kommt es dann eben auch darauf an, A, dass sie, wenn sie dann kommen, je höher, desto besser sind. Aber vor allen Dingen eben auch, je sicherer sie kommen, desto besser eben auch.
1: Naja, sie sind dann besser, wenn man die Zinsen kassiert. Wenn man die Zinsen ja. verwenden muss, um irgendetwas, was in der Zukunft liegt, abzudiskontieren, dann sind die hohen Zinsen plötzlich ein Problem. Damit hat Ray Dalio ja... Äh, spiegelbildlich zu dem, was du gesagt hast, auch das beschrieben, was bei den Technologiewerten passiert. Es ist ja nicht so, dass jetzt alle Technologiewerte äh, negativen Cashflow äh, haben und hatten, sondern da sind Cashflows, aber die großen Cashflows sind da eher in der Zukunft und solange man keine Zinsen hat, muss man diese zukünftigen Werte ja auch nicht großartig abdiskontieren, abzinsen, aber wenn jetzt Zinsen da sind, wird man, wenn man auch daily folgt, dass ein Aktienkurs letztendlich die Summe der abdiskontierten Cashflows ist, natürlich einen geringeren Wert daraus kriegen. Und das ist genau das, was wir 2022 gesehen haben. Bei steigenden Zinsen waren die zukünftigen Cashflows von Wachstumsunternehmen eben plötzlich weniger wert. Und deswegen ist es auch rational ganz mathematisch zu begründen, warum Aktienkurse an dieser Stelle gefallen sind. Und die Zinssensitivität von diesen High-Growth-Werten, selbst wenn sie profitabel sind, ist natürlich viel größer, als wenn ich jetzt Cashflows habe, die relativ stetig und sicher auch schon bald kommen, wie etwa bei einer Johnson Johnson oder bei Nahrungsmittelwerten allgemein, wo ich eben diese Stabilität und Stetigkeit in den Cashflows habe.
0: Ja, und an der Stelle kann ich einfach Charlie Munger zitieren und sagen, I have nothing to add.
1: Ja, dann gehen wir doch gleich weiter. Verlassen die Welt von Aktien, verlassen die Welt von Anleihen und werden sozusagen mystisch. Denn wir kommen zu dem, wozu doch alles drängt und woran doch angeblich alles hängt, nämlich zum Gold. Und zu Gold hat Delio eine sehr pointierte Meinung, nämlich wer kein Gold besitzt, der kennt weder Geschichte noch Wirtschaft. Ähm, ja, Geschichte des Goldes, Tausende von Jahren, Wertspeicher, der Wertspeicher, auf den sich Generationen und Abergenerationen einigen konnten, der wohl, wenn man den Wirtschaftshistorikern glauben darf, auch wirklich über langfristige Zyklen Wertstabilität in Kaufkraft gesichert hat. Und was für mich auch nach wie vor ein Grund ist, so als, ja, Letzte Rettung, auch ein bisschen Gold im Portfolio zu haben. Nicht nur, um irgendwelche Schwankungen auszugleichen, also das ist mir egal, aber Gold hat halt schon einen sehr, sehr eigenen Anlagehintergrund. Allein schon dadurch, weil es eben im Gegensatz zu Aktien, zu Anleihen oder zu Immobilien keinen Cashflow produziert aber ja. trotzdem irgendwie einen wert
0: hat ja und du hast eben also bei gold ähm, hast du eben immer auch dieses thema dass du auf einer mit einer sehr sehr hohen dichte auch eine, eine ordentliche kapitalbindung hast was ja bei silber was inzwischen ja signifikant schwerer äh, zu erwerben ist oder äh, auch mit anderen steuerlichen belastungen einhergeht signifikant härter ist ich weiß das als ich irgendwann mal 400 silberunzen gekauft habe und mir also ich habe nur über das geld nachgedacht wie viel geld muss ich denn dafür bezahlen ich habe überhaupt nicht nachgedacht dass die auch ein Stück wiegen. Und ich bin dann mit einer ziemlichen Schräglage äh, damals aus dem, aus dem Laden rausgelaufen, weil äh, das, das war dann eben schon mal ein bisschen was, was man zu tragen hatte. Ähm, von daher, das ist etwas, was bei Gold eben auch noch etwas ist, dass es wirklich auch gut zu transportieren ist in bestimmten Situationen. Ähm, was ja auch ein wichtiger Teil der Geschichten äh, über Gold ist. Aber es geht eben auch darum, dass man dass das im Grunde genommen alles, alles vor die Wand fahren kann, starten können, Pleite gehen, Unternehmen können Pleite gehen, Gold bleibt immer. Ob man in jeder Situation in einem solchen Krisenszenario natürlich dann sein Gold vernünftig einsetzen kann, weil mit einem 100 gramm Goldbahn ist man dann, äh, ist man dann auch leicht überkapitalisiert, wenn es um irgendwelche Einkäufe geht.
1: Ja, vor allem, wenn dir niemand bereit ist, für dieses Goldplättchen, für diese Münze irgendwas zum Essen zu geben, Ja, ja. du kannst deine Goldmünze nicht essen. Also das ist alles äh, Das relativ ist ein Nachteil und, ja, an Gold. und das ist, wie unser gemeinsamer äh, alter Freund Herbert Wüstefeld von ABN Amro immer sagte wirklich wahr, äh, ich wünsche Ihnen, dass Gold niemals das beste Asset in Ihrem Portfolio ist, denn dann haben wir alle alle anderen Probleme und diese Probleme will man dann auch nicht wirklich zu Ende denken, aber in einer Welt, in der vieles inflationiert wird, unter anderem ja auch Schulden, oh. ist natürlich etwas, was man physisch hat, was eben nicht beliebig steigerbar ist. Durchaus ein Asset, wobei natürlich bei Gold man genauso aufpassen muss wie bei Tesla, dass die Verehrung nicht ins Mystische abgleitet und dass man daraus keine Religion macht. Das ist ja bei Silber teilweise noch extremer. <lacht> ähm, da gibt es ja eine Fangemeinde und auch diese ganzen Verschwörungstheorien da drumherum. Ich glaube, dass man einfach auch 5% in Gold halten kann, ohne da jetzt irgendwelche irrationalen Themen und Mythen drumherum zu schrücken, irgendwelche Narrative. Es ist sehr einfach, dass man das mit äh, Produkten machen kann. Man kann ja äh, physisch hinterlegtes Gold äh, haben mit Herausgabeanspruch. Dann hat man noch den steuerlichen Vorteil. Nach zwölf Monaten ist das dann steuerfrei zu veräußern, äh, sofern es entsprechend klassifiziert ist. Da immer vorher genau gucken, für welche Produkte äh, das denn jetzt auch gilt. Und dann hat man natürlich auch wieder äh, mit äh, im Vergleich zu Aktien einen gewissen Vorteil in der Nachsteuerrendite. Denn das angesparte Aktienvermögen muss man ja am Ende immer versteuern, bei Gold nicht. Wobei, äh, lieber Christian Lindner, das frage ich mich schon immer irgendwie. Also warum man Kryptos und Gold, also etwas, was zu nichts Nutze ist, nach zwölf Monaten steuerfrei verkaufen kann. Aber unternehmerische Beteiligungen immer nur verkauft werden können, wenn der Staat die Hand aufhält. Also irgendwie ist da eine Unwucht? Und wenn Sie uns die mal erklären wollen, ich wäre sehr gespannt.
0: Die Lage hat sich geändert und ich habe meine Meinung über Cash als Asset-Klasse geändert. Ich denke nicht mehr, dass Cash Trash ist. Jetzt, wo es wieder Zinsen gibt und die FED ihre Bilanzsumme zurückfährt, ist Cash neutral. Weder ein sehr guter, noch ein sehr schlechter Deal. Aber das geht zurück auf ein Statement, was er früher mal gemacht hat, ähm, Cash sei Trash wo er in der Tat auch, was ja auch nicht so ganz unwichtig ist, eine Meinung mal zu revidieren, wo feststellt, ist das. hoppala, was ist mir passiert? Ja. Das muss ich, da muss ich aber was anpassen. Ähm, macht ihr in eurem Leben hoffentlich auch ähm, das ein oder andere Mal. Ein paar Mal das zu tun schadet übrigens nichts. Ähm, aber das ist schon etwas sehr Wichtiges. Also A, äh, das Thema Bereitschaft dazu, eine Meinung anzupassen. Und, äh, ja, Cash is Trash war aus meiner Sicht auch schon in zinslosen Zeiten eine trashige Aussage, weil das zusätzliche Sicherheitsgefühl, was man dadurch bekommt, dass man vielleicht 500, 1000, je nachdem, wo es dann bei einem liegt, vielleicht 5000 Euro auf der Seite zu liegen hat und weiß, wenn irgendwas passiert, man hat da so eine finanzielle Reserve, ist etwas wahnsinnig Beruhigendes. Und ich habe mich damals schon gefragt, ob so ein Statement, Cash sei Trash, eigentlich nur von Millionären oder in dem Fall eben Milliardären stammen kann, äh, wenn man sich so ein bisschen vielleicht auch von Lebensrealitäten entfernt. Ja, aber es hat auch mit Investments
1: zu tun. Also Warren Buffett würde das nicht sagen. Der hat seinen Cash da liegen, die Elefantenbüchse, und der hat oft genug bewiesen, dass er in der Lage ist, Situationen zu erkennen und konsequent zu nutzen, dieses Cash dann auch entsprechend einzusetzen. Die sind vielleicht in letzter Zeit nicht so häufig gekommen, wie man sich das gewünscht hätte, aber wenn du jetzt dann halt so einen Deal nimmst wie Occidental Petroleum, äh, es, hat, es hat zwar dafür gesorgt, dass Frank Fischer äh, sich von Warren Buffett äh, trennen musste in seinen äh, Portfolios wegen Nachhaltigkeit äh, und Öl, das passte nicht zusammen, aber es war doch ein guter Deal, wo Buffett recht frühzeitig auch antizipiert hat, hey, Energieaktien sind günstig und äh, Energie wird halt weiterhin auf fossile Energie gebraucht, da kann man jetzt reingehen. Also ich persönlich bin auch immer der Meinung, also Cash ist nicht trash, Cash ist fash. Ja, bis zu einem äh, gewissen Grad. Der Grad hängt natürlich auch davon ab, ähm, was man jetzt investmentmäßig damit machen möchte. Ja, ich habe häufiger die Erfahrung gemacht, dass es ganz positiv war, dass ich mal einen größeren Betrag auf Seite hat, um auch einfach eine, äh, eine Chance zu nutzen. Ja, gerade im Immobilienbereich ist es praktisch, wenn man nicht erst mit dem Hut rumgehen muss, äh, wenn man mal eine Gelegenheit nutzen will. Für mich ist Cash immer auch Freiheit gewesen. Man muss sich halt nur klar machen, was diese Freiheit, diese Flexibilität kostet, an Opportunitäten. Kosten, deswegen also mit 100% Cash durch die Gegend laufen, weil man hofft, damit irgendwann den großen Mega-Deal zu haben. Also das muss vielleicht nicht sein, aber das ist ja das Schöne im Leben. Es ist nicht schwarz und es ist nicht weiß, sondern man kann ganz viele, sogar mehr als 50 Grauschattierungen dazwischen haben. Äh, und deswegen äh, äh, Cash is Trash war für mich immer äh, ein, ein Narrativ. Das hat ihm weltweit natürlich, auch weil sich es reimt, äh, wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gebracht und insofern Haken dran, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Also er ist ja nicht nur ein genialer äh, Hedgefondsmanager, manager ein erfolgreicher, sondern er spielt auch meisterhaft auf der Klaviatur der Aufmerksamkeitsökonomie.
0: Jetzt kommen wir zu einem Thema, für das Ray Dalio eben auch steht, nämlich Veränderungen klar zu kommunizieren. Und das hat er sowohl in einem Buch als auch in einem sehr, sehr oft abgerufenen Video auf YouTube getan. Es geht darin, um sich, eine sich verändernde Weltordnung The Changing World Order. Wenn ihr das bei YouTube eingibt, werdet ihr 45 Minuten mal auf den Stand der Entwicklung gebracht, in der wir uns im Moment befinden und die dann auch zu relativ krassen Aussagen, was die Entwicklung in den USA anbelangt führt, wo er davon ausgeht, dass es in den nächsten Jahren im Zuge des nächsten Präsidentschaftswahlkampfes auch zu einem Bürgerkrieg kommen kann. So, und da sind wir jetzt eben bei dem Zitat. Nicht in China investiert zu sein, ist sehr riskant. Dorthin zu gehen, wo das Wachstum ist und gleichzeitig die Diversifikation zu haben, ist schlau. Oder, wie es in Deutschland dann verkürzt dargestellt wurde und wie ich es ja auch sehr, sehr gerne benutze, das größte Risiko ist nicht, in China zu investieren.
1: Ja, also ich habe bei, bei Ray Dalio äh und seinen Aussagen zu China immer das Problem, dass mir da ein bisschen äh, zu viel Sympathie oder zu wenig Kritik an diesem kommunistischen Regime durchschimmert. Aber das ist eine persönliche Befindlichkeit, was das Investieren angeht. Ähm, ja, äh, ich bin ja auch in China investiert, mach's halt nicht mit äh, einzelnen Aktien. Ähm, sondern über Fonds, und da ist auch wieder nicht das Thema, ist das jetzt schwarz oder weiß? China ist nun da, ist, wenn man für sich definiert hat, ich möchte nicht in China investieren, angesichts dieser Risiken ist das fein, weil implizit ist man sowieso in China investiert, weil auch ganz normale äh, Unternehmen in den etablierten Ländern. Ist das schon wieder bei beisp Ja, beispielsweise äh, eine Volkswagen, beispielsweise eine FMH hängen sehr, sehr entscheidend äh, an China, entweder als Produktionsstätte oder als Absatzmarkt sehr häufig auch beides. Eine BASF ist ein Beispiel, sie investieren dort sehr, sehr viel Geld. Also insofern, man kann China-Exposures äh, im Portfolio haben, ohne eine einzige chinesische Aktie äh, wirklich direkt zu kaufen. Und wenn man ansonsten sich äh, dafür entschließt, in China zu investieren, äh, bin ich schon der Meinung, dann sollte man auch wirklich es möglichst breit machen und nicht nur mit einem Ausschnitt. Und da hatten wir in der Sendung mit Invesco auch sehr deutlich gezeigt, dass der MSCI Emerging Markets eben nur einen Ausschnitt des chinesischen Aktienmarkts hat, eben weil diese A-Shares nicht dabei sind. Und da ist halt wichtig, wenn man das mit dem ETF zum Beispiel abdecken möchte, dass man dann auf diese Produkte setzt und Indizes setzt, die wirklich von den A-Shares bis zu den H-Shares und den in den USA gelisteten Offshore-Aktien die gesamte Bandbreite des chinesischen Aktienmarktes und damit auch der chinesischen Unternehmen abdecken.
0: Ja, genau. Und ansonsten ist es eben bei China eben auch immer das Thema, dass man sich natürlich auch fragen kann, bin ich mit einem solchen gesellschaftlichen System einverstanden? Da werden vermutlich die Mehrzahl von uns sagen, nein, bin ich nicht. Aber ähm, wenn man es dann investitionstechnisch auf die Spitze treiben würde ähm, und an, an jeder Stelle Moraleinstellungen anlegen würde, dann würde es vermutlich generell sehr, sehr schwierig werden, weil aus irgendeiner Perspektive dann jedes Investment in Zweifel zu ziehen ist.
1: Ja, das ist ja grundsätzlich so. Also je höher deine Maßstäbe sind, umso weniger bleibt am Ende übrig, was du machen willst. Ja, also wenn du ein ethisch ökologisches Produkt machst, ja, und dann auch noch sagst, also äh, es sind gewisse Finanzkennzahlen und äh, zu viel Schulden sind auch unethisch, dann bist du hinterher bei ein äh, paar Spezialwerten aus dem Hochtechnologiebereich mit Netcash. Ja, äh, dann darfst du eigentlich nicht in Solar investieren, weil dann die Lieferkette wieder in, in China in uiguren Provinzen ist und sonst was. Also es ist eine Frage äh, der 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 individuellen Definition. Und wenn die Standards eben sehr hoch sind, dann kann man eben am Ende nicht viel mehr machen, als, was weiß ich, sein, sein Festgeld zur Anthroposophenbank zu bringen.
0: Und dann kommen wir langsam zum Schluss, Sprint. Ähm, zwei haben wir noch, nämlich einmal, auf den Märkten kann man eine Menge Arbeit leisten und sich trotzdem irren. Das ist eine verdammt harte Erkenntnis, äh, aber der muss man sich stellen und da muss man auch bereit zu sein. Und wenn man nicht bereit ist, auch Irrtümer einzugestehen, dann sollte man eins besser nicht tun, dann sollte man nicht investieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann mal einen Fehler macht und sich ein Investment nicht so entwickelt, wie man es gerne hätte haben wollen oder wie man es sich ausgemalt hat, ist sehr, sehr groß.
1: Ja, investieren ist keine Fleißaufgabe. Man muss seine Hausaufgaben machen, aber es ist nicht so, dass wenn man seine Hausaufgaben immer macht, man auch automatisch dafür belohnt wird. Insbesondere dann nicht, wenn man sich dazu zwingen will, eine Belohnung zu kassieren. Das funktioniert gar nicht. Ja, Wenn du 20 Unternehmen dir vornimmst und die analysierst und du sagst, naja, das ist jetzt viel Zeit, die da reinfließt, also da müssen mindestens drei rauskommen. Ja, Es kann sein, dass die 20 allesamt Investment Cases sind, mit denen du nicht anfangen kannst. Da musst du auch den Mut haben zu sagen, tja, haben ich halt hier für einen Ofen gearbeitet. Das hat Marcel Maschmeier ähm, und Matthias Kurz, Kurzrock vom äh, Paladin One uns ja. mal sehr schön erklärt, ähm, dass sie eigentlich am meisten für die Tonne arbeiten. und Diese 60-seitigen also, Studien.
0: Die genau, dann und da steht ganz
1: häufig ein Nein am genau. Ende. Nur da darf man nicht sagen, oh, jetzt habe ich so viel gearbeitet. Ah, komm, also ist jetzt nicht hundertprozentig mein Case, aber nachdem ich so viel Zeit da reingesteckt habe, muss ich jetzt doch mal da ein bisschen was machen. Nee, das ist das ist dann falsch. Und es ist natürlich auch schön, dass Fleiß nicht so einfach belohnt wird, gerade so für so faule Menschen wie mich.
0: Ja, und deswegen sprechen wir ja beispielsweise auch ganz oft, wenn wir Einzeltitel besprechen, über subjektive Einschätzung, ob wir die gerade als zu teuer oder für angemessen äh, bewertet einschätzen und sagen in so einer Situation auch, an welchen Stellen wir es jeweils aus unserer, ja mitunter unterschiedlichen Perspektive, äh, für Investitionswert Halten würden. Und die Entscheidung, die muss aber dummerweise auch nicht immer richtig sein. Äh, auch da äh, treffen wir falsche Einschätzungen.
1: Und jetzt haben wir eine einmalige Gelegenheit, nämlich die einmalige Gelegenheit, eine EchtGeld-TV-Sendung in weniger als 60 Minuten abzuschließen. Denn wir haben ein wunderbares Schlusswort von äh, Ray Dalio, was eigentlich ja auch so ein bisschen der Anspruch an uns äh, sein muss, zu dem, was wir äh, hier machen, nicht nur mit Ray Daly, sondern auch mit äh, Themen wie, ja, wir hatten es eben davon, Anleihen oder dem, was halt allgemein etwas schwieriger zu durchdringen ist. Jeder verdammte Narr kann es komplex machen. Es braucht ein Genie, um es einfach zu machen. Ja? Und das äh, Vielleicht auch noch so eine letzte Erfahrung aus äh, so äh, Unternehmenspräsentationen, also wenn Vorstände sich sehr geschwollen ausdrücken, sehr viele Buzzwords haben, sehr häufig dann ins Denglisch abgleiten und man denkt, habe ich das jetzt verstanden? Dann wird da häufig etwas kaschiert, was irgendwo zwischen Nichtwissen und böser Absicht ist. Also mir ist immer sehr recht, wenn Unternehmer gerade auch hier bei uns in der Lage sind, in kurzen Sätzen sehr deutlich zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen, sodass man nicht dreimal nachfragen muss uns immer noch nicht verstanden hat.
0: Ja, und die Herausforderung merkt man eben einfach immer wieder. Ich bin gelegentlich in der Situation, dass ich selber etwas schreibe und das dann durch die Hände eines, eines Chefredakteurs geht oder einer Chefredakteurin jetzt bei mir im anderen Unternehmen. Und dann, dann werde ich mitunter eben auch ganz schön eingedampft. Oder ich kriege gesagt, das ist... Das ist zu komplett, äh, zu komplex. Das, das verstehen die, das verstehen Menschen nicht. Deine Sätze sind zu lang. Mach's, mach's einfacher. Und dann sitzt man vor seinem eigenen Text und denkt sich: Wieso? Das ist doch total verständlich. Und ähm, ist so ein bisschen in der Situation: Wieso verstehen die das denn nicht? Äh, so, das ist, das ist schon herausfordernd. Deswegen
1: liebe ich Twitter so. Ja? Wenn man es geschafft hat, eine Aussage auf 280
0: Zeichen Bist du ein, auch so stolz, wenn du genau punktgenau bei 280 rausläufst? ich
1: mache auch gerne weniger. Ja, <lacht> aber wenn man das schafft, und zwar ohne Abkürzung zu arbeiten, das schult ungemein darin, Dinge auf den Punkt zu bringen ich und sich herumzulabern. Apropos herumlabern, Herr Kramer. Eigentlich ja. war es das, oder?
0: Wir schließen dann einfach nicht mit Ray Dalio, sondern mit Goethe, der im Grunde genommen etwas recht Ähnliches dazu gesagt hat. Ich wollte es kurz machen, aber... Ich hatte einfach keine Zeit. Und damit verabschieden wir uns aus Vogts Bier Express mit den Investmentweisheiten von Ray Dalio und sagen euch, wie üblich, bleibt bitte gesund. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei ECHGEL TV und investiert natürlich auch weiter. Und damit Tschüss aus Berlin und bis zum nächsten Mal.